0: Hej och välkomna till det 31:a avsnittet av La Liga podden. Denna vecka kommer vi bland annat att prata om Sevilla, Europa League, Champions League och lite annat smått och gott såklart. Daniel Jakobsson heter jag och sin vana trogen är Samside medverkande. ta be ensam.
1: Ja, det är bra, det är bra. Tack, tack. Hur är det själv? Jag brukar aldrig fråga det, jag har tänkt på det. Här, det här. Nej, men det är bra, det är bra. Man
0: All, alltid. Så ja. uh, förutom Sam så har vi även med oss Sevilla och spanien supporter måste man ju säga. Jens Kastnert, som gör sitt fjärde framträdande i La Liga-podden, om jag nu inte missminner mig. Hur är allt med dig, Jens?
2: Jo, det är bra. Oj, har jag fått med så
1: många gånger?
0: Ja, jag tror det. Jag tror du får få Lissa med här.
2: Härligt. Det är bra. <laughs> 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 det var kul att du vara med. Ja. Ja, det brukar bli bra avsnitt när
1: Jens är här. Faktiskt. Ja, alltid. <laughs> leverera, leverera varje gång. Leverera. <laughs> här, obli obligatorisk
0: <laughs> leverans. <skratt> <går> som är Samuel Toa med sina mål när han spelar med Barca eh, Vi kommer som sagt att prata en del om Sevilla i det här programmet Men innan vi går in på det så var min tanke att vi ska söra lite allmänt Om det som hänt i spansk fotboll Och då börjar vi såklart med ligans bästa lag, Deportivo var min tanke mm. eh, Efter många om och så fick nu F Victor Fernandez sparken som manager för Deportivo Och ersattes bara ett dygn därefter inför helgens match mot Real Sociedad med Victor Sanchez, en annan Victor. Victor Sanchez har aldrig tidigare varit manager i en klubb. Men hans starka emotionella koppling till Deportivo var väl en av anledningarna till att han fick det här jobbet när han var ju med i gamla Super Deportivo, exempelvis vann ligan 99-00. Vi börjar med dig, Sam. Hur ser du på att Victor Sanchez nu är ny manager i Deportivo?
1: Alltså Det, det är lite svårt att uttala sig som precis som du är inne på man inte är den mest rutinerade här när det kommer till det här. Men å andra sidan, så om vi bara tittar på resultatet här så kan ju det eller så fick ju det på en effekt av det. Och Nu när det börjar dra ihop sig så, så kan det ju ge en liten effekt att man faktiskt, faktiskt kanske börjar ta lite poäng. Och ja, kanske med lite flyt också Hänger kvar Vi har ju kritiserat Depor väldigt mycket För att de inte liksom, Tänker långsiktigt och så. Det här är ju bara något som bekräftar det Eller vår teori mm. Eller det vi, det vi tycker och tänker
0: Ja, precis Vad, vad tycker ja. du egentligen om att Victor Stanses Skriver in här och nu Ny manager i Deportivo
1: Ja, jag är väl
2: lite inne på Samma, samma spår Men man vet väl ingenting om honom som eh, tränare. Man vet mer om honom som spelare och eh, kanske vad han kunde eh, erbjuda då till lagmoral och sånt. Men eh, hur är det taktiska kunnandet? Eh, vad, vad sägs på träningarna? Och mm. hur läggs det upp? Liksom? Eh, jag, tror på, jag tror att orutin är väldigt dåligt.
0: Mm, jag tror...
2: Någonting skulle säkert göras, men jag undrar om det här är rätt.
0: Ja precis, jag märker nu att Sam har åkt ur här Men vi fortsätter ändå Victor Sanchez har ju varit Assisterande tidigare till Mitchell Den gamla getafe bland annat um, mm. Och var det Olympiakos Och sådär Han är ju, tror att de här emotionella banden nu, Han har ju väldigt starka band med Deportivo här Victor Sanchez Han har ju spel, varit delspelare spelare Och hans barn är uppvuxna där De har haft ett hus där sen Han lämnade klubben och sedan liksom pensionerade sig från fotbollen mm. um, Tror du att det kan vara något positivt Eller tror du snarare att det kanske kan bli för mycket Emotionella kopplingar till Deportivo för Victor
2: Ja, jag kan vara inne lite på det som, som du är inne på Allting är ju, alltså klubben i ens hjärta och, och de sakerna Gör man verkligen de rationella besluten eller gör man dem med en eftertanke Att man inte vill såra någon för att det är, man har nära band eller så det, det går ju bara att spekulera i än, men klart roligt för, för Viktor att få, att få göra hans första uppdrag i just Deppor Men vad det kommer att utspela sig till Det får vi väl se när ligan är, är färdespelad Förhoppningsvis så, så blir det bra alltså, mm. för, för klubbens skull och för Viktors skull såklart
0: mm, Vi Vill ha kvar Deppor då?
2: Ja, absolut Det, det vill jag det är ändå ett av de dagen som är, som är roliga att ha i ligan Och jag tycker det är ett, ett klassiskt lag som, som hör hemma i högsta ligan
0: Mm, härligt, Victor Sanchez ska jag även tillägga, han var ju överlycklig på presskonferensen ja. när de presenterade honom Han var ju väldigt liksom, Det här är en dröm som kommer i uppfyllelse, lite av de där tankarna så Jag personligen som håller på Deppor hoppas ju nu att han kan liksom föra vidare det här nu att gamla super tänker Det är ju bara Manuel Pablo som är kvar från den tiden i början av 00-talet vi får se, Mötte Atletico Madrid nu till helgen så det var inte den enklaste uppgiften man fick direkt <laughs>
2: Nej men precis, men sen så är det, om man tittar rent krast så är det alltså avståndet ner till om man tänker på Cordoba som man nästan börjar känna som avhängda eh, och, och så så är det ju, mm. det känns som det säkert för det Ja, de har Levant under sig och strax för så är det l -bar och jag tror, jag tror absolut att de kommer kliva upp
0: två placeringar. Mm, härligt, det hoppas jag också. Ett annat, när vi är inne i Galicien tänkte jag, så mm. tänkte jag att vi ska snacka lite grann om Celta Vigo också som nu vann i helgen mot Rayo Vallecano med otroliga
2: 6-1. Fantastisk match.
0: <laughs> ja, helt otroligt. Santemina, 19-åringen, gör fyra mål där. Um, mm. Vi har varit inne tidigare, jag vet inte om du har varit med då, men vi har slackat mycket om Rayo och, och deras spelstil. Det är väldigt offensivt, mycket så här boll uh, på sessionspel, liksom. Och nu mm. möter man ett sälta som spelar nästan likadant som Rayo um, 6-1. Uh, var det rättvist eller börja med?
2: Alltså, det som det som händer i matchen så, så rinner det ju väg lite grann. Uh, du har ju. Är det rättvist, rättvist? Ja, det är väl väldigt sexiga tala i sitt tydliga språk Men, men som sagt, det, det rinner iväg lite grann för dem Och jag vet inte riktigt vad som händer med, med Rai där ska ju så att Rai gör isoleringsmålet i första minuten
0: Ja, precis. Man, man tar ledningen och sen tappar man helt liksom.
2: Sen bara faller det och, ja. Det visste en tidig kritering Och sen när Santemina presenteras i runt 20 :e minuten så... Eh, Dröjer liksom på, på 30 minuter sen Så är matchen punkterad med 6-1 mm. eh.
0: Och man märker ju av lite grann Den här höga backlinjen som Paco kör i Rayo också När Celte Vigo bara springer bakom backarna Man får liksom djuplatslöpningar Precis som man vill ha mm. de bollarna Perfekt så. Kan det bli sådana här siffror tror du Bara för att Rayo liksom Och Celte Vigo Det här kan det lika gärna sluta 6-1 Om det var i Vajekas eh, Till Rayos fördel då Blir det sådana här siffror Bara för att de här lagen är så offensiva Tror jag.
2: Det tror jag absolut. Inget lag backar ju hem. De, de, de överger ju inte sin taktik i, i spelet. Utan eh, Rayo vill ju såklart framåt och det öppnar ju luckor bakåt. Det, inte någon, det finns ju inga hedersamma förluster direkt. Eh, mm. Utan... Det är bara att köra på och försöka göra vad man kan för att vända matchen Men absolut, luckorna öppnas ju bakåt hela tiden Det är speciellt den här gången då, då. Mm. Både Sante Mina med fyra mål och Larry Wey som gör två mål i den här matchen
0: Ja, precis nu han, är... får ju,
2: han får ju lika många bollar att slöpa på han också så att...
0: Ja, precis, de har ju väldigt offensivt starka djupleslöpare spelare Seltan och mm. som har lägga till här uh, Nu är ju Sam tillbaka här i decisionen, eller?
1: Ja, jag har här nu. Jag sitter och lyssnar ett tag. Jag, blir, okay. jag skulle hoppa in här och okay.
0: <laughs> Ja, men härligt. Men vad ja. har du för liksom, analys på den här offensiva fotbollen som båda lagen spelar? Kan det bli sådana här siffror bara för att de är väldigt offensiva eller är det bara slump att det har
1: Nej, men jag sitter och lyssnar nu och jag håller med analysen ni gör. Uh... Det här kunde i slutet hur som helst och eh, vi har ju varit inne på det eh, gällande pack och framförallt. Att hans fotboll är ju beundransvärt och eh, vi gillar honom här i podden framförallt. Eh, han spelar fotboll med mycket possession trots det eh, begränsade material han har. Eh, och det straffar sig ibland och det här är ett sådant praktexempel på när det straffar sig. Mm, så att, precis. Eh, ja. Ja, Nej det, men det, det är som du säger Det har väldigt mycket att göra med att de är offensivt lagda På ett sätt som kanske inte alltid gynnar dem bro. Och det är samma sak med Du har så och Celta Vigo
0: mm. Jag skulle precis säga det De har alltså förlorat mot lag som Athletic hemma med 2-4 Och man förlorar mot VDL med 4-1 Så det kanske ligger något i det här offensiva spelstilen Att man straffas och man vinner lite om vartannat.
1: Men, men så ska man komma ihåg också att det, det är det som gör att de inte är kanske i toppen heller. För man ska ju ändå kunna spela ett sånt spel men ändå var så pass tränad eller ha den här defensiva biten så lagd eller så liksom genomtänkt att det ska inte kunna bli så här. Och det är väl det som gör att de är i det här mittenlaget och inte kanske hänger med på de här Europaplatserna. Mm. Mm.
2: Maceus är självförtroendet på lyser i stället spelarna som spelar vi inte nämnt än men Nolito. Som är, mm. Han är fantastisk i matchen han får inte göra några mål men han, är, han ligger bakom det mesta här också. Och sen en spelare vi har pratat, eller vi, ni har pratat väldigt mycket om också, är ju en spelare som Alberto Bueno i, mm. i Rayo. Han gör väl sin sämsta match för säsongen. Ja. Och, och då, då, då faller allt.
0: <laughs> ja, ja precis. Men å andra sidan ni snackar om att de, den här speloffensiven gör att de inte kommer till absoluta toppen. Men kan det samtidigt vara tvärtom också? att På grund av att de är så bra offensiva att de kanske inte är i botten heller. Vad tror du om det samtidigt?
1: Jo, absolut. Jag menar det kanske lite mer att just för att de inte kanske utvecklat den här kontinuiteten eller stabiliteten i sitt spel eller jämnheten. Det är väl det som inte gör att de kommer upp i toppen. Men om man tänker långsiktigt som kanske alltså som packagernis framförallt jag, som jag uppfattar det så kommer ju den biten det kommer ju utvecklas. Jag tror verkligen att det kommer vara ännu bättre om man får bygga vidare på det här tappa inte för många spelare och så vidare. Så absolut, det kan också vara Rent långsiktigt också rätt metod För att bli ett mer etablerat Topplag eller vara med i toppen lite senare
0: mm, Håller du med Jens? Mm, det tycker jag Och framförallt också tycker jag att det
2: är två väldigt roliga lag Jag, jag har hjärta för både Zeltavigo och Ray Valkana här Och att de huserar i mitten av ligan Och, och det känns som att de kan bygga på något långsiktigt men de är ändå före Sociala ligan. Och det är inte så jättelångt upp till att halka in på en Europaplats om, om de fortsätter med det här eh, tänket så, så att det här är två lag som jag också verkligen vill ha kvar i högsta ligan. För det, det är rolig fotboll och det, jag kan glädjas åt de här matcherna som är lite i skymundan av den stora scenen.
0: Mm, att kliva in i La Liga på åldern och säga att Celta och Stort Hjärta, det är djärft Det är djärft ja, jag, jag, jag vet, men
2: jag har också, vi gjorde det för länge sedan, en ranking på klubbmärken jag tror att jag röstar de snyggaste klubbmärken i ligan också Ja, ja, ja. Okay.
0: ja härligt, vi, vi ska sätta stopp för dialett Och när vi tillbaka blir det Sevilla Jens nämnde ju innan pa pausen här att han har ett stort hjärta för Celta Vigo Men eh, hans hjärta bultar väl lite extra för Sevilla kan man väl säga um, Så därför kommer jag vända, dig till, vända mig till, till dig direkt här nu Jens uh, I helgen så blev det 2-2 mot Barcelona på Ramon Sanchez Pichuan uh, mm. Man vände ett 0-2 underläge till 2-2 och gjorde en väldigt bra match måste man ju ändå säga um, Kan du berätta lite grann om den? Uh...
2: Jättebra match, Nej, jättebra Sätt till resultatet väldigt bra. Den, eh, jag vet inte om det var 32 andra raka hemma-matchen utan förlust. Mm. Och eh, just att det är mot Barcelona också känns eh, känns riktigt bra. De eh, jag ska säga om matchen. Det, det spelas precis alltid när man möter Barcelona. Barcelona har jättemycket boll. De har 700-800 passningar mot eh, Sevillas eh, 200-300. Det rullas runt lite och de, de gör ju mål eh, och, och forcerar fram. Men eh, jag ska väl också kunna säga att Sevilla tappar inte humöret på något sätt. Utan de behåller moralen på något sätt. Och, och när de väl gnetas in i den här matchen och får in reduceringsmålet eh, ganska... Eh, Taktiskt viktigt där innan mm. Innan halvtiden sen också Så kan hon gå ut och köra på sen Och, och ja, lyckas få in en kvittering då Efter en miss tycker jag Av Enrique Faktiskt
0: ehm, ja. Tänkte du fått alltså, Neymar där då eller?
2: Ja på ett sätt För jag menar det, det öppnade ju lite grann han, han, han ville ju stänga matchen och sätta in Xavi och Xavi är ju inte vad han har varit ehm, mm. Och jag tycker istället att det öppnar för, för Sevilla att få, att få ytor, att de inte behöver tänka lika mycket på, på försvaret Utan att de, de går ju för seger och det, mm. eh, Nu blev ja. det så, rättade eller fel, ingen aning om hur han tyckte, eller hur han ville motivera det Men eh, de tappade två poäng mm. Sen om Neymar hade gjort ett mål till, eller om, det, om Sevilla mm. inte hade gjort ett mål eller om de hade, Det är så svårt att, att säga, men nu blev, det, nu blev det ytterligare en kvittering så
0: Ja, precis. Sam, du håller ju på Barcelona. Hur såg du på den här matchen? Vad gjorde Barcelona för fel exempelvis? Eller vad gjorde Sevilla rätt snarare? Ja,
1: först och främst så vill jag säga att man märker ju verkligen att fotboll handlar så sjukt mycket om små marginaler. Barcelona kunde mycket väl ha stängt den här matchen i första halvlek. De kunde ha gjort 0-3 så hade lägre där. som kunde ha stängt den här matchen totalt. Och jag vet inte... Om det fanns någon baktanke där att man nu... Ja, vi går in, vi, försöker, vi kör Öster på första halvlek sedan kanske drar det i tempo och ha lite paris matchen nu i baktanken samtidigt som vi kan ändå kontrollera den. Och det var där man misslyckades någonstans. Och det tycker jag var lite fel av Enrique För jag håller inte med om att det var fel att ta in Xavi. För att Xavi är väldigt duktig att liksom komma in och lugna ner spelet och kontrollera matchen. För det är där Barcelona har haft problem på sen Eller sen Enrique har över när han har lagt in den här med kontingsdimensionen i Barcelonas spel. Så har det varit på bekostnad av possession-spelet. Som man såg mot Real Madrid exempelvis så var det lite fram och tillbaka. Barcelona var ju gungning. Man sätter in en Xavi-bosket och helt plötsligt har man kontroll på matchen. Och jag tror Enrique tänkte lite så, men det blev bara fel. Sedan får vi inte glömma att vi vill inte tar någonting från Sevilla för Sevilla är ett lag jag verkligen gillar Och liksom har hyllat många gånger eh, Målen de får är också Lite småbjudningar Jag kan tycka att bravo ska ta den där bollen Piqué vet inte vad han gör I den situationen men nu vill jag inte klambräck Piqué för att han har varit så helt fantastisk På senare tid Så att nu, nu, nu tar vi bort det fokuset Och Sevilla gör ju väldigt bra också liksom Att utnyttja de misstagen så att, ja, Surt är det men eh, ja, I det stora hela får vi väl ändå se det ganska rättvist
2: nu ja. ska jag också säga att han utnyttjade det faktiskt bara två byten i den här matchen.
1: Ja, det gjorde han.
2: Eh, och ville man ändra matchbilden mera och få 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 någonting så hade han ju kunnat sätta in kanske Marciano eller inte, Adriano eller vad som helst men eh, mm. Mm. Eh, det är direkt med Xavi och jag visste jag, jag kanske var hård mot Xavi men eh, jag, jag tycker inte att matchbilden blev som som Enrique antagligen ville ha den för att släppt in släppt in Sevilla matchen
1: och det är ju där så det var ju en fel bedömning ja. helt enkelt Absolut, det var det. Men eh, grundtanken var det tycker jag ändå
0: Ja, precis Men... vi, vi ska skifta lite fokus, tänker jag, Från Enrique till Unai Emery istället eh, Han har ju varit som en, en väldigt god taktiker måste man ändå säga Sen han kom till Sevilla, i alla fall nu under våren skulle jag på påstå eh, Mot Virial för några veckor sedan exempelvis Så var det ju nio av elva spelare eh, Som var defensivt lagda Märks det på Sevilla tycker du Jens I spelet, att man kanske är lite mer Taktiska och liksom lite mer redo Än tidigare
2: Ja, jag kan, absolut Så har de ju mycket mer taktik i, I det som händer i laget Och just med Emery nu Så har det blivit En, en stabilitet Och ett, ett lugn i laget som gör att man Nu kan man användas Av olika matchbilder Under en match, Sevilla låg ju på den och de kunde ju aldrig ändra en en match under matchens gång, det det åt ett håll så var det väldigt svårt att göra det. Det var väldigt ofta det var individuella misstag och sånt. De sakerna har, har minskat jättemycket och taktiken sitter jättebra. Emre mm. idag, han är uppe på lika många segrar nu som, som under Juan de Rams era. Eller mm. walk, som man vill säga, som ändå är en av de mest hyllade managerna som Sevilla har haft.
0: Väldigt hyllad.
2: Och, och gjort det under på ganska så kort tid.
0: Ja, precis. Men eh, du då Sam, hur tycker du att det har sett ut under MRIU? Hur har sett säsongen det generellt för Sevilla varit tycker du? Eh,
1: väldigt bra. Lite förväntat. Alltså, jag vill inte säga att det var överförväntat, men det kan bli överförväntat. för Det är ändå några omgångar kvar här och Sevilla är med i Europa League. Man slåss faktiskt om Champions League-platserna så det ser väldigt bra ut. Eh, så att ja, någonstans att jag hade förväntat. Förväntat men det kan också bli Eller utvecklas till något helt annat Som är förväntat Men Emery på den här taktiska biten Så eh, vi... mm,
0: Nu försvinner Samligt grann här eh. igen eh, Hör du det här också igen? Han har ja, ja, ja. Ja. Men eh, vi fortsätter väl du och jag då eh, Sju raka utanför, rak utanför löst för Sevilla Fem segrar, hur långt kommer det bära för Sevilla?
2: Alltså ja. Valencia och Sevilla mm. låg och drog om eh, Champions här eh, rätt tidigt. Och eh, det, det längsta strått drogs av Valencia eh, i samband med deras möte. Men sen så tappade Sevilla mot, om det var Levant eller det var kommer inte ihåg. Men det var, det var i höstas. Mm. Så jag hade nästan gett upp den här Champions Men nu så nu börjar det, det är bara tre poäng upp egentligen till just Valencia. Ja. Och eh, absolut, det kan gå. Men eh, som, är det som du, som du sa. Då? Nej, utan eh, jag tror att vi får, Sevilla får rikta in sig på eh, Europa Ligplatsen. Just också med tanke på att de är kvar i Europa lig och möter nu ett ganska tufft scenigt. Eh, mm. där, och vilket också det här kommer bli två, två, tre tuffa veckor nu som, som kommer. Och det är det sista som händer i stort sett innan slutspurten, så innan slutskuten. Mm. Jag tror Valencia behåller på skriplatsen ändå tyvärr
0: tror Det tror jag Mycket troligt så kan man ju faktiskt gå upp på samma poäng som Valencia i nästa omgång Man eh, Sevilla möter Granada varav mm. Valencia möter Barça borta om jag inte missminner mig nu mm. um, Så det är klart Man vet ju aldrig det, det ska bli kul att följa de här nu Om de liksom kan kriga i hela vägen mot Valencia Och kanske Atletico Madrid också, vem vet um. Ja precis, alltså,
2: det, det är ju som sagt inte långt men, eh... Det Deras schema känns tufft, men som du säger, redan nu i helgen så är det faktiskt ganska avgörande. Det låter ju sånt direkt. Ja. Sevilla möter bottenlaget och Arends möter topplaget. Och det skulle ju kunna bli eh, poäng åt, åt rätt håll för Sevilla sätt. Så, ja. eh, vi får hoppas på det, så, så ge dem en
0: match. Precis, en som inte har fått så mycket Speltid på sistone är ju Gerard Delefeu, han var inte ens uttagen Till Barcelona matchen senast Nej. Det har blivit tio starter För den tidiga barça spelaren Varför får inte Delefeu chansen oftare?
2: Jag ska vara ärlig och säga Att jag vet inte För att av det jag, av det jag har sett Av De, Delefeu så tycker jag väldigt Väldigt mycket om honom, jag tycker han är Suverän, han är bra med bollen är Jättebra i, i, i anfallsspelet Och han mm. Kanonspelare, en av, de, en, av de bästa som, en av de bästa spelarna Den här säsongen när han var inne Och, och spelade tillsammans med Vitolo Och, och, och Carlos Backa då. Mm. Men det måste, vara, det måste vara Någonting med form eller moral någonting. Jag menar, Vi ser ju inte allt Det som händer på träningarna och vilka som, vilka som Visar framfötterna där är såklart också viktigt Jag har ingen aning om hur spelet ser ut bakom, om det är så att han är lat Eller vad det, vad det nu kan vara mm. Men jag tycker jättemycket om honom och skulle hon skulle jättegärna se
0: mer Ja precis, ska vi se om Sam är med, är du med?
1: Ja jag tror det, eller spaka med till internet nu fortfarande, hör ni mig? Ja
0: vi ja. hör dig nu igen, ja, perfekt. <laughs> har du hört snacket om Delefeo här?
1: Ja jag har satt och lyssnade på Delefeo och Jens är faktiskt inne på helt rätt spår För det här vet jag ju lite som, eftersom man är en Barcelona-produkt Och att det är ofta redan fått kritik för just den här mentala biten att han kanske inte haft fötterna på jorden riktigt alltid och, och, det, och det hänger väl ihop lite Att han vet själv om att han är en supertalang Och det är han också Han är otroligt duktig Men samtidigt kanske han måste också ja, Våga ta till sig råd Och så och jag kan tänka mig att Unai Emery som är en, en, en Perfektionist på många sätt Som verkligen kan utveckla spelare Att det kanske inte alltid klaffar där Och att det Lofios stolthet kan vara ett problem Ibland
0: men mm, jag tycker att han är tillräckligt bra för en startplats i dagens Sevilla? Då.
1: Ja, det är tufft att säga. Sevilla har många duktiga spelare. Men absolut, en del av er som, som är i form och som faktiskt levererar på plan. Och när han liksom når upp till den nivå vi vet att han kan prestera så är han definitivt ett startmaterial. Mm, håller du med oss det?
2: Ja, jag skulle säga detsamma, absolut. Det här beteendet är ju lite vanligt om du skulle säga en talangfull spelare som... Kanske inte gör det där lilla extra för att man vet att man har talangen Ofta är det ju de som kommer lite lite bakom som hela tiden får kriga Som tar mm. motgångarna bättre än, mm. äh, än någon som är, hela tiden har, har haft det väldigt lätt för sig äh, när, när det börjar bli tufft så, 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 så blir det inte alltid äh, lika bra
0: Han var ju röget bra i Everton skulle det sägas också förra säsongen mm.
2: Nej jag gillar honom jättemycket mm.
1: Ja
0: härligt
2: Tyvärr blir han väl inte kvar i Sevilla till nästa
1: säsong Kanske bara så plocka hemma honom. Ja. Ja, men... men vi ska faktiskt
0: runda av del två här. Och när vi är tillbaka ska vi snacka Champions League och Europa League. I den tredje och sista delen kommer vi att fokusera på Europaspelet som pågår för fullt. I eller igår, när det här sen ska sägas, spelades det ett Madrid-derby mellan Atletico Madrid och Real Madrid i Champions Leagues kvartsfinal. Matchen slutar 0-0 och ja, vad har vi att säga om matchen sen?
1: Ja, en väldigt låst match kan man ju säga i alla fall i, i mitt tycke väldigt tråkig och det kändes som att det var väldigt mycket nerver det var eh, en otrolig riskminimering ingen ville blotta sig ingen ville släppa in ett mål kändes som eh, samtidigt som jag kan tycka att Real Madrid ändå, eh, med tanke på hur svårt de har haft det mot eh, Atletico Madrid på senare tid faktiskt stod upp väldigt bra och spelade stömtals bra det kändes, det kändes lite att det var de som var närmare det här målet eller det var de faktiskt och att de var otroligt fokuserade på, mm. I alla aspekter På planen i alla, I alla situationer helt enkelt Och framförallt när det blev fasta situationer Tror inte inte det var farligt en enda gång att eh, Atletico kom upp där
0: Nej, det brukar ju vara annars liksom. mm. eh, Vad tycker du Jens om den här matchen?
2: Mm, jag kan hålla med Den kändes ganska låst Däremot måste jag nog säga ändå Att Real Madrid var Det bättre laget eh, de hade nästan hela första halvlek och var stundtals bättre också i, i andra halvlek. Det var mot slutet sen som Atletico pressade på lite mer men, men det var länge sen som jag såg Real nu var bättre mot Atletico, mm. även om det inte blev några mål eh, mm. Nästan glömde bort hur många matcher De har spelat nu utan att kunna besegra Atletico På sista tiden, mm. förutom då man drar upp Den där Champions League-grejen som avgjordes på Övertiden, den var fortfarande kryss i fulltiden Men mm. äh, ja, det äh, Real var bättre Fick inte in äh, Något mål Och som du säger, en ganska fysisk äh,
0: Lite grinig sen
2: Ja, äh, grinig match, jag menar man fick skicka och grina och stor hela matchen, vi kanske med all rätt också, han blev ju omplåstrad med, med blod och, och sånt mm. eh...
0: Omplåstrad med blod? Ja, ja nej, inte
2: mer, <laughs> för att han blödde förstås ja. eh, Och Ramos var ju där och retade upp och, och lite sånt där Så att, eh... ja. Ja.
0: Men vad betyder det här resultatet för resurmötet Assam tror du? Det är väldigt öppet.
1: Jag skulle ändå vilja ge en liten fördel till Real fortfarande. Å andra sidan ska vi också komma ihåg att 0-0 är det bästa avgjorda resultatet man kan få som hemmalagen. Då. Så att ja, det, är, det är väl lite fördel Real fortfarande trots att de inte fick ett borta mål som ändå är otroligt viktigt. 55-45 kanske från 50-50. Mm,
0: vad tycker du så? här? är
2: Nej, jag säger 50-70 alltså.
0: <skratt> <skratt> <skratt>
2: uh, jo, det, det är klart att uh, Real kommer ha Fördel av hemmaplan då på ett sätt Men det vi har sett i de här mötena nu så, Vadå, blir det 2-1 uh, Så det här bortamålet kommer ju spöka Real kommer inte kunna gå för fullt Om de vet att de kan släppa in ytterligare ett bortamål uh, mm. Och, och inte, inte kunna gå vidare På, på de oorgjorda resultaten då, Så att uh, um, Ja, men det är fördel Real, det är det
0: Mm. Precis och ikväll när det här programmet släpps så möter Barcelona Paris borta i Frankrike Man kommer nu senast något ett ganska tungt resultat i Barça ögon sett, mot Sevilla då, som var inne i del två Vad tror du Sam, kan Barça vända på det här, den här lilla negativa trenden, nu är det bara en marsch i och för sig, Ta man sig vidare mot PSG?
1: Jag tror den här första matchen kommer bli väldigt avgörande framförallt och jag tycker att Barcelona ska ta det här tillfället i akt med tanke på att Paris har väldigt många spelare borta och väldigt tongivande spelare. Jag tänker på Verratti, Ibrahimovic, Thiago Motta och David Luiz och här har man chansen att faktiskt kunna stänga det här dubbelmattet. Det hoppas jag verkligen att Luis Enrique förstår. Det. Jag tror verkligen att han har tagit in det i sin analys och att man går för det och att man inte fegar lite utan att nu stänger vi den här dubbelmötet i Paris, för här har vi verkligen bra chans. Å andra sidan så gäller det att hitta den här balansen att, att det inte blir som förra gången man kom till Paris för då var det lite samma sak att när Paris faktiskt slog Barcelona, då var det också att man hade Ibrahimovic bort, när man hade lite skadebekymmer, och sen går man och slår Barcelona istället. Att istället blir någon slags att ah, det här kommer gå av sig själv de har ju så många borta, så att eh, jag vet inte, slår de ut dem ja, över två matcher så Borde Barcelona göra det med den form De befinner sig i, även om det kanske är Lite negativ energi just nu Eller, ja, ah, jag vill inte sagt Negativt, det ska nog Det skulle nog krävas en förlust I alla fall, men ja, ah, mm. jag
0: vet inte ja, Vad tror du då Jens, vad har du för förhoppningar Och förväntningar på den här matchen? Eller matcherien om vi säger så
2: Ja, och jag tror också Barcelona går vidare Efter två matcher Det de borde göra är precis inne på Att köra fullt i första mötet då mm. Det, det, det är klart en jämntillställning. det kommer vara marginaler som avgör men nej, jag tror bara jag
0: vinner mm, Marginaler eller Soares som vi brukar säga när han var i Liverpool i alla fall <laughs> Men vad, vad tror du om när vi är inne på Soares, kan han bli huvudperson här som matchavgörare?
1: Ja, det är, ju, det är ju de här matcherna Barcelona har köpt dem alltså det, det, det här är ju liksom, det, är det här han binder för Den här vinnarskallen, så att sa Han är ju de stora matchernas man Kan jag tycka, att han mm. har en tendens Att kliva fram när det väl behövs Och det har gjort nu också De senaste månaderna för Barcelona jag Tänker man Manchester City i Manchester Totalt matchavgörande, han går av Ett helt och han har hittat rätt nu. Han har fått veckans tokier och bara det är stort. <laughs> eh, så att, eh, ja, han är på rätt väg. Och eh, jag tror mycket på Svare, Så Jag tror han kan bli han kan vara skillnad. Mm,
0: men vi är alla eniga alltså om att Barcelona förmodligen tar sig vidare här mot PSG alltså. Mm, det <laughs> ja, ja men det gör de utan Neymar
2: också Efter hans eh, utspel mot Enrique i helgen det, ja. han, oh, äh, Gjorde obscena gester och sånt När han blev utbytt Så att eh, det blir Messi och det som kommer spela Som anfallare för eh, Barcelona där Och då, då, då är det de två som avgör
0: Mm, mm. Härligt, på torsdag så har vi även då Ditt Sevilla då Jens som kliver in i Europa League mot Zenit Också kvartsfinal för den nyligen Man börjar hemma, och åker till Ryssland Veckan därpå, Zenit Är ju faktiskt ligaledare i Ryssland mm. Ganska överlägset Måste jag ändå sägas Jag tror att om jag ska få lägga in Min åsikt är att det kan bli ganska tufft för Andalusien här. Vad tror du Jens?
2: Ja det kommer Bli jättetufft Hela, hela serien som det ser ut framåt också. Det är mycket öststater med. Vi har Dynamo Kiev och eh, Dnipro i de andra mötena som de kan ställa sig mot och gå vidare sen också. Så att det, det känns som att det är, det är öst som kommer gå längst i år. Jag har varit i Spanien ganska ofta här, eller västsidan då. Men eh, ett som leder ligan jätte, jättebra. Det kommer bli bli svårt i Sankt Petersburg. Så att, eh, hemmamötet på torsdag måste vara... Där måste de verkligen vara taggade mm. Och inte kanske bara kryssa där Utan gärna vinna med två mål
0: mm. Hur går det för Sevilla Sam Nu på torsdag
1: uh, jag, uh, jag tror Jag hoppas att de går vidare Jag håller ju på Sevilla i Europa League nu uh, Men uh, är det fortfarande Spalletti Som är tränare för scenet Eller uh, måste koll på det Ja, jag passar för den faktiskt Ja, jag, om det, ja, för, ja, jag är osäker För han har varit kvar så länge i så fall Och eh, ja, nu är det lite dåligt kolla för risk fotboll Men eh, sen har ändå etablerat sig kan jag tycka I Europa-fotbollen Man är liksom någon gång i Champions League Nu var det så länge sedan Men eh, man är alltid med liksom, i Europa League Så att eh, ja, det kommer bli tufft Och de har klassspelare som kan kliva fram och avgöra det här så att, nej, det, det, det kommer bli tufft Men jag tror Sevilla kommer dra det Längsta strået Speciellt med tanke på den form man befinner sig i just nu
0: mm. Vem vill Vi då hoppas
2: då, att de kör eh, Kör All-in där Och sen så kanske det blir eh, Ligan som blir lite eh, där Därav Att de kanske mm. bara kommer Efter Valencia var sig till slut Jag mm. vill såklart
1: att de vinner Europa League Vad hade du valt? Europa League eller en C-plats? Om du hade stått med de två
0: Genererar inte Europa Leagues e egen till Champions League ja, Europa. Europa
2: League <laughs> Från och med i år så får alltså
0: Europa League vinnaren en ja. plats ja. I Champions
1: League Men då är frågan
0: är det på bekostnad av Valencia i sådana fall
1: Nej jag tror man får fem platser Eftersom det var det sådana här konstiga incidenter Med ditt Liverpool mm. eh, Tidigare Nej jag tror det, nu, nu ska vi inte säga lura våra lyssnare här. Är det så att om Serie A vinner Europa League Kommer femma så får Spanien faktiskt fem lag Det måste ju vara så
0: Kommentera gärna om ni vet det. Ja. Ja. Men vem blir mars avgörande här då för Sevilla om man nu vinner tror jag? Jens?
2: Ja, jag var ju lite inne på Ever Banega här som var helt lysande senast och var bäst på plan i stort sett för, för hela laget och verkligen lyfte moralen i, i laget så... Så vi har pratat lite grann om de andra viktiga spelarna, men Banega nu under Emery har blomstrat ut i, mm. i Sevilla och gör, gör det riktigt bra. Ja, han har ju ja. varit en liten sån värsting-typ som ingen kan tygla riktigt och sådär. Och i så på dåligt så kan, kan han fälla ett helt lag med sig, men, mm. men under Emery han har han har lyckats.
0: En väldigt få... ifrågasatt värvning också var det ju tidigare. Det
2: var, det var mycket snack om det här i höstas, så... Mm.
0: Ja precis um, Vad tror du då Sam Vem kan fälla avgörande för eller Vi håller ju klart på Sevilla här
1: mm, ja, det är väl, Man måste väl nämna Carlos Backa här va? Eh, Ska han göra något obligatoriskt mål eh, Jo jag tror Carlos Backa kommer Kunna stänka dit en boll Jag tror jag tror faktiskt inte kanske Någon spelare, jag har så stort förtroende Eller jag, jag är inte civilsupporter Men för Unai Emery i de här sammanhangen Han har fått så mycket rutin nu På något sätt Och han är, han har, han är väldigt taktisk i skolan Så det känns som att hans rutin Fast han är fortfarande väldigt, en, en ung tränare Också kommer vara till deras fördel Oavsett om det är Spaletti som är tränare eller inte <laughs> Ja,
0: precis Se
2: på just Emerys Röda Armbågslappar på kavajen Det var lite när Del Nido Körde sin hatt i koppar ja, När han har, när han har en Kavajen på sig med röda armbågarna då, då vinner vi Kommer ja. du ihåg
0: när vi körde Radio La Liga Då hade vi årets satt till och med Det fick ju Del Nido ja. utan tvekan ja, Varje gång <laughs> ja. Men vi ska faktiskt runda av programmet här nu. Men innan vi gör det Så ska Sam köra veckans talkie Och veckans Fauberg
1: Ja men veckan tog då tycker jag känns ganska självklar Även om jag själv vill lyfta fram ett lag som Malaga som har gjort det bra Så måste jag ändå välja tycker jag för Mina En talang som vi bör hålla ögonen på Jag har fyra mål vilket är otroligt imponerande Och ja, det må vara hans första fyra mål men det är definitivt inte hans sista Nej, 19, år Så här, veckan år 19 år gammal. Veckans tocker är eh, Veckans fabär får gå till Villareal som har raserat helt. Jag vet inte vad som hänt. Jag kommer ihåg att när Soran Sorg var i podden och vi snackade lite om atletik och huruvida de slåss om silplatsen så räknade han mig via alls sin analys som en kandidat till den här Och Jag var lite skeptisk då men jag trodde, inte jag, skulle, eller jag trodde inte de skulle fallera så här mycket att de skulle bara rasa. För nu har de förlorat många matcher. Eller inte, jag vet inte hur många matcher har inte har utan seger här. Jag tror det är nästan sex matcher eller sju ja. Så att, nej, eh, veckans eh, faubär eh, går till eh, Ja, vad ska man säga, kanske inte Via Rejalm, i deras form om inte annat
0: mm, precis, det är Sevilla som har dragit ner Med skiten, så alltså, ja, tre, tre Tre av tre <laughs> tre, tre möten eh,
2: avgjorde, knäckte hon totalt <laughs> <laughs> Precis, köper
0: du listan här Som man lägger fram, Jens?
2: Ja det tycker jag Dock ska ju säga så att VRL Kommer ju troligtvis klara en Europaplats I år ändå, även om de har dålig form Just nu, men mm. Formen är som sagt inte bra Och jag kan ju bara glädjas åt det För att det, det, ja. så sagt, det är som sagt mindre svi, de mött, Ja de har ju mötts där tre, tre gånger här nu En gång i ligan och sen så i, i Europa-liga Ja
0: precis Ja men härligt, tack så mycket för att du ville vara med Den här veckan Jens
2: Ja tack själv, det är alltid kul att vara med
0: Ja, tack till dig också Sam Vi hörs nästa vecka Då är vi tillbaka med ett nytt program och en nyhet Hej då!